Bendiciones, New Birth, particularmente a nuestros hermanos de Kisimi, el campus de Kisimi en español, y nuestros hermanos del campus de Newport Richie en español. La paz del Señor sea con ustedes. Le doy gracias al Señor por el privilegio que Él nos da de poder estar aquí con ustedes a través de estos medios para darle clausura a la serie titulada Beso de Judas. Yo sé que usted ha sido bendecido, nosotros hemos sido bendecidos, y hoy quiero darle uh, el cierre a esta serie compartiendo un mensaje que creo que será de bendición para tu vida. El primer domingo nosotros tocamos el tema a lo largo de todos nuestros campuses. Tocamos el tema del beso de Judas y algunas cositas que resaltó que quiero a modo de repaso uh, uh, agregar es que el beso de Judas uh, uh, representa o significa una alabanza desperdiciada. ¿Por qué? Porque siendo que su nombre significa alabanza y la palabra dice la Biblia que él era el hijo de la perdición. Cuando usted conecta esas dos realidades, Judas, aunque se supone que alabase a Dios, sus acciones produjo una alabanza no aceptable. También hablamos sobre el, el mal uso del beso de Judas. Judas utilizó el beso para, des, para engañar, para decepcionar y para traicionar. A Jesucristo. La segunda semana o el domingo pasado uh, hablamos sobre el beso de Jacob. El beso de Jacob como el beso de Judas estaba lleno de mentiras, de engaño. Él y su mamá hicieron un complot para engañar a su padre Isaac para robarle la primogenitura de su hermano Esaú. El beso de Jacob no tuvo remordimiento, inclusive mintió utilizando el nombre de Jehová. El beso de Jacob finalmente fue expuesto y el resultado es que Jacob tuvo que huir por muchos años porque Esaú lo buscaba para matar, pero eventualmente Esaú y Jacob se reconcilian y comienzan a entonces entrar de Jacob a Israel para entrar en las promesas del Señor. Hoy quiero hablar de otro beso, de otro beso. Y, y, y la razón por la cual el tema de esta serie ha sido el beso de Judas es porque yo pienso que hoy el Señor desea animarnos a ver esa frase dentro de otra perspectiva. Cuando pensamos el beso de Judas, lo vemos en una connotación negativa. Hoy, para cerrar esta serie, yo quiero que usted lo vea de una, en una connotación positiva. Porque ¿qué significa Judas? Alabanza, adoración, regocijo, alegría, pleitesía. ¿Y qué es un beso? Afecto. So, cuando nosotros conectamos esas dos realidades, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros tengamos intimidad con Dios y que esa intimidad produzca alabanza, produzca pleitesía, produzca homenaje. Y para ello, quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 15, donde Cristo va a compartir una parábola. Capítulo 15, versículos del 11 hasta y concluyendo con el versículo 24. Escucha lo que dice. Dice a la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, y también dijo. Ahora déjame, déjame parar eso ahí. Porque esa frase me deja saber a mí que esta parábola es el resultado de otras parábolas. Es lo que Cristo nos va a decir a nosotros a través de la Biblia y lo que Cristo le está diciendo a la audiencia en el versículo 11 
es en conclusión o es la conclusión, perdón, de lo que ya Cristo había dicho. ¿Y qué era lo que Cristo estaba hablando? Bueno, Cristo primero, en el capítulo 15, versículo del 1 al 8, Cristo se da la tarea de dar la parábola de la oveja perdida. Y él comienza a explicar que el pastor dejó a las 99 en el corral y se fue buscando por la una oveja que se había perdida. Ese es el preámbulo de lo que le voy a leer en esta mañana. El otro, uh, la otra escritura la vemos en Lucas capítulo 15 del verso 8 al 10, donde también Cristo da otra parábola donde habla de la moneda perdida, moneda de una mujer que tenía 10 monedas y dice la Biblia que ella se le perdió una de las 10 y sabe lo que hizo esta mujer tres cosas hizo la mujer ella encendió una lámpara y ahí puedo predicar una hora dos, ella barre la casa y lo tercero que ella hace es ella busca la moneda tres cosas que ella hizo con urgencia, prende la luz barre la casa y busca la moneda o sea, Cristo está presentando algo sumamente importante como preámbulo para llegar a lo que hoy voy a leer. Por eso dice la Biblia, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dámela por la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y dice la Biblia, y allí desperdició sus bienes viviendo pérdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar este hombre, el hijo pródigo, deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, hermano. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos hornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, escucha esto, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus hornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Escucha esto, y aquí es donde quiero plantar eh, eh, mi, mi, mi gorra. Y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue conmovido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, le dijo, padre, he pecado contra el cielo contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué tremenda historia, hermano! Que recopila lo que es el verdadero beso de Judas. ¡Qué tremenda historia que nos narra a nosotros! 
el verdadero beso de Judas. Cuando usted lee la Biblia, cuando yo leo la Biblia, la Biblia se divide en dos partes. Y obviamente, ya usted sabe esto, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la función o la definición del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es algo que sirve como una señal. Un testamento es algo que sirve como una señal o evidencia de un hecho o de un pacto. So, cuando hablamos de testamento, estamos hablando de un pacto. Cuando hablamos de testamento, estamos hablando de una señal que sella un pacto, hermano. So, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, lo que sellaba ese pacto, ¿sabe lo que era? La ley, las reglas. En el Antiguo Testamento eran los sistemas, estructuras. O sea, todo el Antiguo Testamento era gobernado por reglas. Era gobernado por sistemas. Era gobernado por estructura. Por eso cuando ustedes comienzan a leer los 10 mandamientos, las 10 leyes, era estructura. Cómo uno debía de funcionar en el tabernáculo, eso era estructura. Cómo uno entraba en el lugar santo, estructura. Cómo uno entraba por el lavatorio para lavar sus manos antes de... Todo era estructura. El Antiguo Testamento era una conglomeración de gobierno, de sistemas y de reglas. Ahora, el Nuevo Testamento resume la gracia, resume revelación y resume esperanza. Y hay un versículo profético en el Antiguo Testamento que muestra el deseo de Dios de integrar ambos testamentos. Por eso, hermano, el Nuevo Testamento no invalida el Antiguo Testamento. Imposible. Como tampoco el Antiguo Testamento es mucho más mejor que el Nuevo. Pero hay un versículo, hermano, en la Biblia, que es el versículo que yo considero casi profético, que es el deseo de Dios en unir ambos testamentos. Y mira lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para hacerlo uno. Para sellarlos y convertirlos en la palabra de Dios, la Biblia. Salmo 85, versículo 10. Escucha lo que dice. El amor y la verdad. Se encontraron, porque mira hermano, hay gente que son buenos en decir la verdad, pero le faltan amor. Hay gente que son buenos en amar y nunca dicen la verdad. Pero el salmista dice en el capítulo 85, el amor y la verdad se encontrarán, se besará la paz y la justicia. Se besará la paz y la justicia. Esto, una, esto es una gran polaridad, hermano. La justicia siempre es algo recto. La justicia siempre es algo difícil. La justicia es apropiado con la ley. La justicia es apropiado con reglas. La justicia es apropiado, es apropiado de sistemas. Pero la paz viene con gracia. Y dice, y dice el salmista que va a llegar un día donde la ley, donde la gracia, donde la paz y donde la justicia se van a besar. Ahora, cuando hablamos de la ley versus la gracia, la ley existe, hermano. ¿Por qué? A causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue lo que separó al hombre de Dios. La historia del hijo pródigo, hermano, no es una historia de pecado. No, hermano. La historia del hijo pródigo es una historia de una persona perdida a causa del pecado. Yo creo que usted entienda esto, hermano. En esta parábola. No solamente el hijo pródigo está perdido. En esta parábola, los dos hijos están perdidos. Los dos. 
Muchas veces nosotros optamos a predicar del que se fue de la casa, pero el que se quedó en la casa también estaba perdido. Uno se perdió en tierra extraña, pero el otro se perdió en la misma casa. Mira, hermano, ¿por qué? Porque ambos se rebelaron contra su padre. El hijo menor amaba al mundo. Sin embargo, el hijo mayor amaba la casa, amaba su posición y no quería compartir lo que había en casa con el otro, hermano. Y esta historia, hermano, representa a dos hijos descarriados. No eran esclavos, no eran sirvientes, sino que dice la Biblia que los dos eran hijos descarriados, hermano. El hijo pródigo, dice la Biblia que le pide, le pide al padre que le dé todos sus bienes. ¿Y qué hace él con sus bienes? El hijo pródigo, dice la Biblia, que se fue a una provincia apartada, hermano. La, la provincia apartada no se medía por la distancia geográfica, hermano, sino por su distancia del padre. Cuando el hijo le dice, me quiero ir y se fue, él no, él no estaba interesado en mudarse en otra comunidad más rica, no. Él quería aislarse de su papá, de su padre, distanciarse de su padre. Escucha esto, hermano, todo aquel, escúchame, hermano, todo aquel que no está en comunión con Dios, yo quiero que usted sepa, usted está viviendo en una provincia apartada. Toda persona que no tenga una comunión y relación con Dios, usted puede vivir en la misma casa. Usted puede ir a la misma iglesia. Usted puede sentarse en la misma silla de la iglesia. Pero si usted no tiene una relación con Dios, estando aún en la iglesia, usted está en una provincia apartada, hermano. El problema es que usted y yo no fuimos creados para estar viviendo la vida en esa óptica. El hijo pródigo estaba, ¿sabe qué? En el negocio de complacerse a sí mismo. Y ese es el problema. Ese es el problema de muchos, que estamos, estamos aquí, pero nuestra mente está allá. Estamos aquí, pero nuestro corazón está allá. Y cuando usted comienza a jugar esa dinámica, hermano, usted comienza a ser el eje y el centro de atracción de todo lo que Dios tiene para con usted. Y el problema de eso es, es que Dios tiene un plan para usted, no es usted el plan para usted, hermano. Y es aquí, en este modo de pensar, que uno convierta, comienza a vivir apartado en la provincia apartada. Es aquí, hermano, cuando usted comienza a decir, yo quiero lo mío, yo quiero lo que me corresponde, yo quiero que me trate. Poco a poco, cada vez que usted comienza a operar en esa dinámica, usted comienza a distanciarse de Dios, alejarse de Dios. Y cuando usted se da cuenta, usted va a estar tan lejos de Dios que no va, no va a encontrar la manera como regresar al Padre. Yo quiero que usted escuche, escuche hermano, las, las frases descriptivas del hijo pródigo. Escucha esta. Primero, el hijo menor dice que él le dijo al padre, dame. O sea, dame lo mío. Segundo, reunió todo lo que tenía y viajó a una tierra extraña. Lo tercero que hace el hijo es desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Lo otro que hace es, dice la Biblia, que lo gastó todo en el versículo 14. Y dice la Biblia que hubo una gran hambre en la provincia. Número 6, no tenía nada, se quedó pelado, se quedó en ruinas. Número 7, tuvo que ahora buscar trabajo para tratar de alimentarse y nadie quería darle comida de cerdo. Número 8, deseaba hasta saciarse de las algarrobas de los cerdos y nadie le dio de comer. Escucha, hermano, este es, este es el proceso descriptivo de un hombre que vivió en esta condición simplemente porque él decidió, 
Yo quiero apartarme de una provincia. Yo quiero hacer lo mío, mi hermano. Cuando usted se da la tarea de vivir la vida ausente de Dios, hermano. Cuando usted se da la tarea de vivir la vida separado de Dios. La conclusión de este hombre al final era, estaba moribundo. Estaba con los puercos, pero él no empezó así. Él empezó fiestando. Él empezó celebrando, él empezó haciendo lo suyo, hermano. Y ese es el problema del alejarse de Dios. Porque cuando tú te alejas de Dios, tú piensas, mire, hermano, cuando usted se aleja de Dios, el diablo no te va a tirar con todo el cantazo. No, él, él quiere que tú disfrutes. Él quiere que tú las pases bien. Pero el problema del diablo es que él te tira soga y te tira soga y te tira soga. Y cuando te encuentras demasiado separado, ahí comienzas a darte. Y te va a encontrar, hermano, eh, en la cuneta del pecado y ahí... Será difícil el tú levantarte de nuevo. Él estaba en una crisis, hermano. Él, hermano, hermano, él estaba en una crisis y por sus acciones, dice la Biblia que él estaba con los cerdos. Para un judío, hermano, asociarse con cerdos, hermano, eso era lo más degradante. Eso era literalmente pecado, hermano. El estar rodeado de cerdos, el querer comer lo que comían los cerdos, hermano. Eso era un pecado, un sacrilegio antibíblico. Mira lo que hace el enemigo con aquellas personas que optan a hacer lo que ellos quieren hacer. ¿Y qué pasa ahora? Dios tiene que buscar la manera. En esta parábola, Jesucristo está pintando un escenario porque la idea de Dios es que no, el hombre no perezca. La idea de Dios es que el hombre proceda al arrepentimiento. Y ahora, y ahora Dios tiene que buscar la manera. Mire, hermano, hay veces que en tus peores momentos y en tu peor circunstancia, esa es la plataforma, el terreno y el escenario que Dios va a usar para que tú y yo podamos entender que el resultado de los cerdos es el resultado de una vida de desobediencia egocentrista. Pero cuando usted comienza a mirar a su alrededor y comienza a evaluar todo lo que usted está pasando a causa de la decisión que usted tomó, hermano, esa también es buena plataforma para Dios comenzar los mejores días a tu favor. Alguien grite amén en la casa del Señor. Mira, hermano. Y aquí vemos la encrucijada entre la justicia y la paz. El hombre lo gastó todo. Gastó todos los bienes de su papá, lo, lo que le correspondía al hijo. Y, y dice la Biblia que lo gastó perdidamente. Y después que lo gasta todo, viene otra vez a la casa, hermano. Si ese padre fuese usted y si ese padre fuese yo, ¿cómo recibiríamos a ese hijo? Pero aquí vemos una encrucijada entre la justicia y la paz. Mira lo que dice el versículo 17 al 20. Dice, y volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos hornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mira, mira, aquí está la encrucijada. Me levantaré e iré a mi padre. Porque es que el hijo, sabiendo todo lo malo que él hizo, cuando piensa de su papá, no piensa juicio. Cuando piensa de su papá, no piensa, me va a matar mi papá. No, no, no. La mentalidad, el pensamiento que tiene el hijo pródigo de su papá es uno de paz, es uno de amor, es uno de perdón. Al punto que él reconoce su escenario y dice, ¿cuánta gente en casa están bendecidos? Y yo en esta crisis, yo me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira lo que dice. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira lo que dice. Hazme como uno de tus hornaleros. La encrucijada de este hombre 
apareció de regreso a su casa. Por eso el salmista dice en el Salmo 85, versículo 10, el amor y la verdad se encontraron. ¿Qué amor y qué verdad en este pródigo? La verdad de que él, por apartarse, estaba en la situación que estaba. Eso no se podía evitar. Olfateaba sucio. Estaba en ruinas. Tenía hambre. Estaba en quiebra. Esa, esa era su verdad. Su verdad era, el hombre estaba un desastre. Pero el amor, cuando se encuentra con la verdad y se encontraron en la vida de este hombre, algo pasó para la gloria de Dios en la vida del pródigo. Dice la Biblia, el amor y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, hermano. Escúchame, hermano. Esto, se va, esto va a surgir cuando usted y yo nos damos la tarea de cambiarnos de mente. Cambiarnos de mente. Tú tienes que tener un cambio de mente. Tú tienes que llegar al punto y de decir, espérate, si todo esto sigue y sigue y sigue y sigue, quizás yo soy la persona que tiene que cambiar, quizás yo tengo que reajustar unas cosas. Dice la Biblia que el joven volvió a sí mismo. Él pasó por un proceso analítico y llegó a la conclusión. La razón por la cual yo estoy aquí es porque yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Y yo te digo, hermano, vuelve a ti mismo. Regresa al Señor. Regresa a la, a la promesa del Señor, hermano. El problema, el problema entre Judas es que cuando Judas besa a Cristo y traiciona al Señor, hermano, el problema de Judas es que Judas, su reacción fue, se sintió mal por lo que hizo, pero nunca vino a sí mismo. Judas se sintió mal por lo que hizo, pero nunca se arrepintió. Consecuencia, se quitó la vida. Mira, hermano, el sentirse mal no es suficiente. El sentirte mal no es suficiente, hermano. Judas se sintió mal. Judas traiciona al Señor, se sintió mal por lo que hizo. Pero el problema de él fue que él nunca vino a sí mismo. Él nunca se arrepintió. Él nunca pidió perdón. Jacob, Jacob huyó de su hermano. Porque hablamos del beso de Judas y hablamos del beso de Jacob. Jacob huyó. Por lo que hizo. Sin embargo, después que huye, mira lo que hace. Él regresa a Esaú y le pide perdón. Y vienen con su esposa y con sus hijos y se lo presenta a Esaú. Y, es, y, y Jacob se postra frente a su hermano y ahí comienza un proceso de restauración. Yo te pregunto hoy, ¿cómo tú vas a reaccionar ante las crisis de la vida? ¿Con la mentalidad de Judas o con la mentalidad de Jacob? ¿Estás dispuesto a levantarte? Porque dice la Biblia en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Mírame, hermano, lo primero que él hizo fue, él llegó a sí mismo. Él pensó, pero hermano, pensar suficiente, no es suficiente. El pasar por un proceso, proceso analítico no es suficiente. Después que lo pensó, dijo, me levantaré. Hoy Dios te dice, levántate, comienza de nuevo. Dice, y levantándose vino a su padre. Yo te pregunto, hermano. ¿Usted está dispuesto a levantarte en este día? Yo te pregunto, Kisimi, ¿usted está listo y dispuesto a levantarte en esta mañana? Newport Richie, ¿estás dispuesto a levantarte en esta mañana? Te pregunto, ¿qué es lo que te mantiene en el corral de cena? ¿Qué es lo que te mantiene atado al pecado? ¿Qué es lo que te mantiene en esta disyuntiva que tú sabes que Dios no te creó para eso, hermano? Él dice la Biblia y levantándose, mira lo que hace, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre 
Aleluya, yo quiero que tú sepas que el Padre de los cielos te está mirando. Lo vio su Padre y fue conmovido a misericordia. Y mira lo que hace el texto. Y él corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mira hermano, Dios está esperando que tú tomes la iniciativa. Cuando el hijo pródigo comenzó a pensar y cayó en sí mismo y se levanta y comienza a caminar, dice la Biblia que el padre luego camina hacia él. ¿Qué fue lo que dijo el libro, lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 8? Nos dice, acercaos pues a Dios y él se acercará a vosotros. Si tú te determinas caminar hacia Dios, hermano, Dios va a caminar hacia ti. Si tú te determinas arrepentirte de tu manera de vivir y llegar al conocimiento de Cristo, hermano, yo quiero que tú sepas que Dios no está con un látigo porque la justicia y el amor, aleluya, se encontraron, hermano. Yo quiero que tú sepas que la verdad y la paz se quieren besar. Y si tú te acercas a Dios, hermano, podrá vivir la vida a la altura del llamamiento de Dios. So, ¿Qué sucede cuando usted regresa a casa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Dice la Biblia que el Padre lo vio. Lo primero que nos dice Cristo de esta parábola es que el Padre vio al Hijo a la distancia. Yo quiero recordarte que Dios te ve, que Dios te está mirando. Pero no solamente dice la Biblia que Él lo vio, dice la Biblia que el Padre estaba lleno de compasión. Mira, hermano, la compasión de tu Dios es más grande y más mayor que todas tus faltas. Nunca vea a tus faltas más grande que el amor de tu Dios. So, el Padre lo vio. El Padre fue movido a misericordia. Lo tercero que hace, dice la Biblia, el Padre corrió hacia él. Usted tiene que entender la audiencia a quien Cristo le está hablando. Cristo le está hablando a una audiencia judía. Según la tradición, los judíos, los padres judíos, no corrían a los hijos. Según la tradición judía, los padres judíos no se inclinaban a los hijos. Pero en esta historia, Cristo narra y dice que este padre corre hacia su hijo, el que le había traicionado, hermano. Este es el gesto, esto es un gesto súper inortodoxo, hermano, insultante e irrespetuoso a la figura paterna judía. Y Cristo dice, en esta historia, el padre corrió hacia el hijo. Y no solamente corrió hacia el hijo, lo otro que dice la Biblia es que entonces el padre lo abrazó. Yo quiero que tú sepas, hermano, a pesar del olor que tenía este joven, a pesar de las crisis que tenía este joven, a pesar del de olor que emanaba este joven, el hijo no fue excluido por su padre, sino que él lo recibe y con afecto lo abraza y lo ama, hermano. Y luego lo agarra por el cuello. ¿Qué es el cuello, hermano? El cuello es lo que, lo que conecta la cabeza con el cuerpo. El cuello es lo que conecta los procesos del pensamiento con las acciones del cuerpo. Y ahí fue que el padre lo agarró, lo agarró en el cuello. Y ahí en el cuello, hermano, ahí en el cuello, dice la Biblia que lo próximo que hace el padre, lo besa en el cuello, hermano. Besó a su hijo. Y, esto, y aquí fue donde el amor de Dios, la justicia y el amor, la verdad 
y la paz se besaron, hermano. Este beso del padre al hijo fue un beso de restauración. Escúchame, hermano. Un beso, un, be un beso verdadero, ¿sabe lo que hace? Un beso verdadero cancela todas las deudas. Un beso verdadero echa fuera toda deuda. El hijo pródigo sabía, había ensayado, cuando él estaba con los cerdos, él ensayó todo lo que iba a decir. Lo ensayó. Y mira lo que dice. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos hornarelos hay en casa de mi padre? Y tienen abundancia. Y yo perezco aquí de hambre. Y ahora él le dice, esto, en base a lo que yo estoy procesando, esto es lo que le voy a decir a papá. Mira, me levantaré, iré a mi padre y le diré, se lo voy a numerar, padre, pecado contra el cielo, contra ti. Una. Dos. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tres. Hazme como uno de tus hornaleros. Él tenía preparado decirle al padre tres cosas. Pero mira lo que pasa cuando el hijo llega al padre. Versículo 21. Después que el, después, después que el hijo, que el padre lo ve, se acerca a él. Ahora él va a decir lo que él había ensayado. Y dice en el versículo 21. Y el hijo le dijo. Padre, he pecado contra el cielo contra ti. O sea, o sea lo primero que él promete decirle, le dijo. Segundo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tercero. Y dice el versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo. Espérate. Él nunca, él nunca terminó diciendo lo que quería decir. Se supone que él dijera, hazme como uno de tus hornaleros. ¿Sabe lo que hizo el padre? El padre lo interrumpió en el camino. El padre no permitió que él dijera, hazme como un esclavo. Porque ¿qué es lo que quiere el padre? Nuestro padre celestial, que tú te arrepientas. Eso él lo va a recibir. Eso él lo va a recibir. Pero... Eso de hacer esclavo, no, 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 no somos esclavos, somos libres en Jesucristo, hermano. El padre nunca le dejó que terminara, ¿por qué? Porque el padre no quería que él pensara que él iba a ser un esclavo, un sirviente. No, no, nunca dejó que su hijo dijera, no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo quiero que tú sepas que si tú vienes a Cristo y tú permites que el beso de Dios te bese, yo quiero que tú sepas que tú no tienes que estar viviendo la vida castigado, rechazado, minimizado por tus pasados. Porque si tú vienes con un corazón contrito y humillado, hermano y hermana, Dios es capaz de hacer todo la, el proceso de restauración para que tú viva la vida a la altura del llamamiento. Y dice la Biblia, mira lo que hace el Padre. Después que lo interrumpe, mira lo que dice el Padre. El Padre le impidió hablar. Y mira lo que dice. Rápidamente dice el texto. El Padre comenzó a dar instrucciones a sus siervos mientras el hijo estaba hablando. El hijo está padre pecado contra el cielo contra ti. No soy ti, no ser llamado tu hijo. Haz. Y cuando comienza a hablar del ame o lanero, él interrumpe al hijo. Mira, póngase a trabajar. Póngase a trabajar. Él impidió que su hijo continuara hablando. ¿Por qué? Porque ya el padre había elaborado un plan. Yo quiero que tú sepas que cuando tú te das la tarea de regresar al Señor, ya Dios tiene un plan de restauración, hermano. Porque Dios trabaja rápidamente hacia aquellos que tienen un corazón arrepentido. El salmista nos dice en el Salmo 103 para cerrar. Versículo 8 al 17. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Porque si Dios no paga conforme a nuestro pecado, hay de nosotros. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 
¿Cuánto está lejos del oriente al occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Escúchame, hermano. Él conoce tu condición. Se acuerda de que somos polvo, que somos pecadores. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. So, el beso de Judas, primera semana, fue un signo de traición. El beso de Jacob fue una señal de engaño. El beso del Padre en esta escritura, Lucas 15, fue un signo de perdón y de restauración. Y hoy Dios quiere sellar un trato contigo, hermano. Dios quiere hacer pacto contigo hoy. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo me casé con Petri. Después que el, el pastor dijo todo lo que dijo. Y yo hice todas las promesas que dije en enfermedad, en salud, en riqueza. ¿Sabes cómo yo sellé ese día? Con un beso. El beso fue el, contacto, el contrato. El beso fue el sello. El beso fue lo que selló ese acto nupcial. Y hoy Dios nos invita a que le besemos, no como Judas, no como Jacob, sino que le besemos como el padre besa al hijo pródigo. Porque ese es el beso que yo le digo a ustedes, que es el beso de alabanza, el beso de Judá, el beso de alabanza. So, quiera Dios, hermano, que usted y yo nos propongamos hoy regresar al Padre, regresar a hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer y vivir la vida para que agrademos a Dios. Y si por X o Y o Z razón te, te descarrilaste, regrese al Padre, humíllate, reconcíliate, porque Él se acerca a aquellos que se acercan a Él. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Que tu palabra, Padre, hoy nos bendiga y nos dé la capacidad de hacer lo que hizo este joven, levantarse, recapacitar, regresar y ser restaurado. Hazlo, Padre, y te daremos la gloria en Cristo Jesús. Amén.